1: Es ist 2021. Lohnt sich der Einstieg in Immobilien noch? Wir haben drei Gründe dafür und zwei Gründe dagegen gefunden. Los geht's! Also wir haben uns natürlich gefragt, die Preise steigen seit Jahren, Zinsen sind zwar so niedrig wie nie, es wird immer schwerer Immobilien zu finden. Macht das Sinn jetzt wirklich 2021 noch einzusteigen und bevor es losgeht noch ein wichtiger Hinweis? <lacht>
0: ja, das ist jetzt die große Glaskugel. Das heißt, alles was jetzt folgt, ist unsere persönliche Meinung. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, diese Argumente auszuarbeiten, dafür aber auch dagegen. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen es nicht und natürlich kann die Zukunft auch komplett anders kommen. Also bitte nehmt das nicht einfach für bare Münze. Thank <laughs> you.
1: Punkt Nummer eins, der dafür spricht, die Zinsen sind so niedrig wie nie. Warum ist das ein gutes Umfeld für Immobilieninvestitionen?
0: Also wenn die Zinsen niedrig sind, dann kann man besonders günstig Schulden machen. Das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, <lacht> aber Schulden machen kann auch was Gutes sein. Nicht, wenn man das für Konsum nutzt, aber wenn man damit wirkliche Werte kauft. Und gerade bei Immobilien ist es ja so, dass man über den Hebeleffekt geliehenes Geld, Fremdkapital eben sehr, sehr lohnenswert nutzen kann. Und genau das geht halt besonders gut, wenn die Zinsen niedrig sind.
1: Ja, und außerdem werden Schulden sinngemäß bei steigender Inflation weniger. Ja, Inflation bedeutet ja Geldentwertung, also Geld wird weniger wert, also werden auch Schulden weniger wert. Wenn ich also Schulden mache, arbeitet Inflation für mich. Und gerade in Zeiten, in denen Märkte mit Geld geschwemmt werden, also Zinsen niedrig sind, steigt typischerweise die Inflation.
0: Außerdem in diesem Niedrigzinsumfeld gibt es auch nicht so ganz viele Alternativen, Geld lohnenswert zu investieren, außer vielleicht Aktien wo es in letzter Zeit aber auch ziemlich krass rauf und runter ging.
1: Ja, und jetzt äh, natürlich äh, sehr persönliche Meinung. Die Zinsen werden vermutlich auch die nächsten Jahre, so denken wir das, ähm, niedrig bleiben. Muss man nur mal in die EU gucken. Es könnte im Moment nur sehr wenige Länder überhaupt verkraften, wenn man steigende Zinsen hat. Wir haben dann auch noch gerade äh, eher eine wirtschaftlich schwierige Situation. Und deshalb gehen wir mal davon aus, die nächsten Jahre werden wir keine deutlichen Zinsanstiege sehen.
0: Und man kann sich die niedrigen Zinsen im Moment ja wirklich für lange Zeiten sichern. Also ist problemlos mhm. möglich für 15 oder
1: 20 Jahre hervorragend. Zinsen eben festzuschreiben. Der erste Punkt, der dagegen spricht, die Immobilienpreise sind eben seit 2008 nur und teilweise auch sehr, sehr stark gestiegen.
0: Ja, und die Mieten sind nicht in gleichem Maße mitgestiegen. Diese Schere zwischen Kaufpreisen und Mieten ist quasi auseinandergegangen, an manchen Standorten mehr, an manchen weniger. Aber im Durchschnitt sind die Renditen dadurch deutlich gefallen, also das Verhältnis aus Miete zu Kaufpreis. Und das bedeutet natürlich, dass du zur Finanzierung der laufenden Kosten und der Rate an die Bank und so weiter weniger Einnahmen zur Verfügung hast. Es ist deutlich schwieriger geworden, Immobilien zu kaufen, bei denen wirklich Geld überbleibt, nachdem alles bezahlt ist.
1: Ja, und wenn deine Immobilienstrategie jetzt ist, auf weiter steigende Preise zu setzen, beispielsweise in A-Lagen, wo diese Schere schon sehr, sehr weit auseinander gegangen ist, das heißt, du hast möglicherweise schlechte Renditen, du hast vielleicht sogar einen negativen Cashflow und du spekulierst jetzt damit, dass die Preise weiter steigen, dann machst du das natürlich zu einem Zeitpunkt, in dem die Preise schon sehr hoch sind und dann ist eben die Frage, wie lange kann das noch weitergehen. Zweiter Punkt, der dafür spricht, wir glauben nicht, an eine Blase, die sich bildet, beziehungsweise jetzt an deutlich fallende Preise. Warum glauben wir nicht daran? Zuerst mal, grundsätzlich die Immobilien sind eher solide finanziert in Deutschland und dann glauben wir auch, dass das Marktumfeld von den Zinsen, das haben wir gerade schon gesagt, dass sich das nicht grundlegend ändert in den nächsten Jahren. Wir glauben an weiter niedrige Zinsen und das begünstigt es eben. Oder andersrum würden die Zinsen jetzt deutlich steigen. Dann müsste man natürlich mit fallenden Kaufpreisen rechnen. Und außerdem noch ein Punkt, an den wir beide sehr fest glauben, und den man gerade noch mal deutlich gespürt hat, ähm, in den letzten zwölf ja, Monaten ungefähr. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und Wohnen ist wichtig für Menschen. Ja, Gewerbeimmobilien sind natürlich ziemlich unter Druck geraten jetzt ähm, aufgrund der Situation, aber Wohnimmobilien und Wohnen ist für Leute einfach wichtig und das wird aus unserer Sicht auch in 10, 20 und 30 Jahren noch so sein. Ist natürlich wichtig, dass ich Immobilien an Orten habe, wo Leute auch wohnen wollen. Ja, was heißt das
0: dann, dass ich einfach damit rechnen darf, dass Mieteinnahmen trotzdem weiter fließen? Und äh, das haben wir eben auch 2008 zum Beispiel gesehen, dass die Mieteinnahmen da im Gegensatz zu den Kaufpreisen und Aktienkursen und solchen Dingen nicht eine äh, steile Kehrtwende genommen haben, sondern sehr, sehr stabil geblieben sind. Letzter Punkt. Immobilienmärkte sind sehr unterschiedlich. Also es kann sehr wohl sein, dass eine Stadt oder ein Teilmarkt irgendwo überhitzt ist. Also lassen zum Beispiel mal München als Beispiel nehmen, wo die Kaufpreise teilweise exorbitant hoch sind. Es gibt aber nicht den einen Immobilienmarkt. Es kann andere Städte geben, die zukunftssicher oder interessant sind, wo die Preise oder die Renditen noch auf einem total vernünftigen Verhältnis sind. Und ich kann ja unabhängig der eigentlichen Marktphase oder der Stadt immer auch in einer Stadt einen besonders guten Deal machen. Also einfach unter Marktwert kaufen. Ja. Und all das spricht eben dafür, dass man auch heute noch gute Deals machen kann.
1: Ja, wenn du äh, auf der Suche bist nach äh, Standorten oder das mal vergleichen willst, ein kleiner Hinweis an der Stelle. Es gibt das Immocation-Standort-Tool. Dort sind Renditen drin und verschiedenste Kennzahlen zur, Zus zur Zukunftssicherheit von Standorten. Dazu einfach mal Immocation und Standort-Tool googeln. Also in Summe, wir glauben... Nicht, dass es eine Immobilienblase aktuell gibt, die jetzt auch noch womöglich platzen könnte oder dass die Preise deutlich fallen. Bevor der nächste Punkt dagegen kommt, eine kleine Bitte. Uns würde natürlich eure Meinung sehr interessieren. Was denkt ihr denn? Steigen die Preise oder nicht? Kommentiert doch einfach bitte unter dem Video. Ganz simpel, Preise steigen, Preise fallen oder Preise stagnieren. Nur ganz kurze Unterbrechung, ich muss über Clubhouse mit euch sprechen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für die Immocation-Community. Clubhouse ist die neueste App gerade, die rasant wächst. Es ist quasi ein Live-Podcast, auch mit der Möglichkeit zu mitmachen. Und wir haben jetzt schon entschieden bei Immocation, wir haben großes Vor mit Clubhouse. Es ist die Chance, Ganz intensiv mit euch zu interagieren, alle unsere Coaches, Experten mit euch interagieren zu lassen und ähm, ja, mit euch in verschiedensten Immobilien-Talkrunden zusammenzukommen. Wir planen Daily Formate Mittwochs beispielsweise den Immo Starter Club bei Immocation. Wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann äh, am besten mir folgen für den Start. At Marco-Lücke. Marco mit C, Lücke mit UE. Und dann verpasst ihr nichts an Immobilien-Content, an Immocation-Content auf Klapphaus. Zweiter Punkt, der dagegen spricht, 2021 in Immobilien zu investieren. Es ist immer schwerer, noch gute Immobilien zu finden. Und es versuchen einfach immer mehr Leute natürlich auf dem Markt Immobilien zu kaufen. Und das nervt teilweise wirklich.
0: Ja, und es macht niemand mehr wirklich Spaß, einfach Geld zur Seite zu legen und zu sparen, sondern es haben immer mehr Leute eben verstanden, dass Immobilien eine tolle Möglichkeit zur Altersvorsorge sein können oder für den Vermögensaufbau. Und das macht es eben schwerer, lohnenswerte Objekte zu finden und sich dann auch durchzusetzen setzen.
1: Ja, ja. es gibt einfach keine Renditen. Ja, was soll man machen? Die Leute drängt in die Immobilien rein, weil da gibt es Immobilien, das sind solide Sachwerte, die einfach gerade Sinn machen. Ähm, das führt natürlich dazu, ähm, dass auch immer mehr Eigennutzer auf die Idee kommen, mal in das Thema reinzugucken und zu so sagen, naja, statt dass ich die ganze Zeit weiter Miete bezahle, könnte ich mir jetzt mal äh, den Traum der Wohnung erfüllen. Gerade sind ja die Zinsen auch besonders günstig und so kommen immer mehr auf die Idee und Eigennutzer, die machen keinen Spaß als Konkurrenten, weil ein Eigennutzer der rechnet, also wenn ich mich für eine, für eine Wohnung als Kapitalanlage interessiere und gleichzeitig noch jemand anders zum Eigennutz, dann wird der Eigennutzer vermutlich nicht mal die Mietrendite ausrechnen. Der wird gar nicht wissen, was das ist. Der wird einfach nur gucken, was kann ich mir leisten. Ich möchte jetzt eine Dreizimmerwohnung an der und der Stelle haben, also spreche ich mit der Bank und wie gesagt, Zinsen sind niedrig. Was ist denn eine, eine Rate, die ich mir gerade noch leisten kann? Und das macht natürlich wenig Spaß, mit einem Eigennutzer dann zu konkurrieren um dieselbe Immobilie.
0: Ja, außerdem sind die Verkäufer und die Makler total verwöhnt. Wir haben einen Verkäufermarkt. In der Regel gibt es zig Interessenten auf jede Immobilie, die irgendwie lohnenswert ist. Es kommt dann teilweise zu Bieterverfahren. Die Unterlagen sind nicht vollständig. Hier musst im Prinzip dich entscheiden und sehr, sehr verbindlich auftreten, ohne dass du im Detail die Immobilie schon prüfen konntest. Also es ist keine Marktphase, in der man sich jetzt einfach bedient und quasi einen tollen Service genießen darf, sondern man muss quasi sich selber eher zum Bittsteller machen und sich sehr, sehr viel Mühe geben, kaufen zu dürfen.
1: Genau. Im Gegenteil, es ist wirklich schwierig in diesem Marktumfeld und deshalb gibt es da auch aus unserer Sicht nur eine Sache: Man muss sich wirklich professionalisieren und es geht. Man kann in diesem Marktumfeld so auftreten, dass man selbst, ich sag mal, der beliebteste Käufer wird und kann sich eben Methodiken aneignen, auch wirklich Immobilien unter Marktwert zu finden und dann kann das Ganze auch wieder Spaß machen. Wenn du da ein bisschen Unterstützung suchst, einfach zum Beispiel mal auf, auf YouTube nach Immocation und Akquise suchen. Wir haben zig Tipps und Videos rund um das Thema, wie man eben auch jetzt an günstige Immobilien rankommen kann. Und der dritte Punkt, der dafür spricht, Immobilien in 2021 zu kaufen, ist der, dass selbst wenn die Preise mal fallen sollten, du nicht direkt ein Problem hast. Warum nicht? Du musst
0: ja nicht unbedingt verkaufen. Zum Thema Finanzierung sagen wir gleich noch was, aber solange die Mieteinnahmen ausreichen, um alle laufenden Kosten und die Rate an die Bank zu bezahlen und noch eine Rücklage für Instandhaltung und Mietausfall zu bilden, gibt es ja keinen Grund für dich zu verkaufen. Nur weil die Kaufpreise auf dem Papier jetzt 10, 20 oder was auch immer Prozent gefallen sind vorübergehend, ändert das nichts daran, dass du jeden Monat deine Mieteinnahmen bekommst und damit weiterhin alles bezahlen kannst und in aller Ruhe abwarten kannst, bis diese Situation irgendwann wann auch einfach wieder
1: vorbei ist. Ja und wenn du dir anschaust, was 2008 passiert ist, die Kaufpreise für Immobilien sind deutlich gefallen, die mieten aber überhaupt nicht, die sind ganz normal einfach weiter gestiegen. Und ich möchte noch einen Unterschied machen und einen Vergleich machen ähm, zur Aktie, da gilt ja grundsätzlich irgendwie das Gleiche, ne? ich muss ja auch eine Aktie nicht verkaufen, wenn die Preise fallen, aber da ist meistens der Ertrag aus der Aktie, es gibt natürlich welche mit Dividende, aber der ist natürlich im Verhältnis sehr, sehr viel niedriger als bei der Immobilie, wo es mir ja wirklich darum geht, dass ich einfach die Mieteinnahmen habe, die meine Kosten deckt. So, muss ich aber ein paar Dinge beachten, damit das auch wirklich funktioniert.
0: Ja, also das Erste ist, ich muss natürlich eine gesunde Finanzierung haben. Das heißt, mein Schulden muss ein hoher realer Gegenwert in Form der Immobilie gegenüberstehen, weil nur dann für die Bank die Sicherheiten noch immer ausreichen, auch wenn die Preise vielleicht mal ein kleines bisschen runtergehen. Wenn ich alles immer zu 110% Prozent oder 120% Prozent oder sowas finanziere, dann fällt mir das natürlich auf die Füße, wenn dann irgendwann der Wert der Immobilie auch noch fällt und ein Riesenabstand zwischen den Schulden und äh, der Sicherheit der Bank besteht. Da kann eine Bank tatsächlich kommen, irgendwann eine Nachbesicherung verlangen. Also das ist sehr, sehr gefährlich. Das Zweite ist, ich muss natürlich sicherstellen, dass ich meinen Kredit immer sauber bezahle. Also das Letzte, was passieren darf, auch wenn ich selber irgendwo mal einen Engpass habe, ist, dass ich mir etwas zu Schulden kommen lasse gegenüber der Bank, weil auch dann steigere ich massiv das Risiko, dass sie äh, möglicherweise Zusatzsicherheiten haben, welche Kredit kündigt oder im schlimmsten Fall natürlich mich dazu zwingt, eine Immobilie zu verkaufen, um an ihr Geld ranzukommen.
1: Also wenn ich das aber alles beachte, dann gilt eben, auch wenn ich jetzt 2021 Immobilien kaufe und die Preise vielleicht mal wieder wirklich fallen sollten, was wie gesagt wir beide nicht glauben, aber selbst dann gilt, die Mieteinnahmen kommen ja weiter und wenn du das im Griff hast, dann hast du eben eine in sich funktionierende Investition. Also wir beide werden Immobilien kaufen in 2021, 100%ig und wenn du dich weiter professionalisieren möchtest im Bereich Akquise, was sich eben sehr lohnt, ja, dass man eben wirklich unter Marktwert kaufen kann, dann gibt es hier ein Video Immobilien unter marktwert kaufen. Viel Erfolg, es lohnt sich.